0: Let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Kevin Caillot. Alors Kevin, docteur, chercheur dans la science de la santé, est ce qu'on appelle un scientifique multidisciplinaire de la santé humaine et de l'exercice avec plus de 10 ans d'expérience de travail avec des organisations de haute performance. Je pense notamment à des athlètes professionnels, médaillés olympiques, des établissements de santé et même quelques startups. Au-delà des nombreuses casquettes qu'il collectionne, j'aime beaucoup celle du vulgarisateur scientifique qu'il prendra aujourd'hui. Vous l'avez compris, on veut tout comprendre sur ce podcast. Kevin, au parcours déjà très riche à seulement 37 ans, va donc nous parler, vous vous en doutez, de santé, d'exercice physique, de nutrition, mais pas que. Alors, soit le bienvenu Kevin, comment te sens-tu
1: Très bien, très bien, ravi d'être là euh, Quentin, euh, ça va être bien euh, très sympa.
0: Ouais, 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 t'as as, as beaucoup de choses et, et, et au vu des quelques minutes qu'on vient de passer juste avant de lancer l'enregistrement, bon je sens qu'on va, se, va se régaler. Euh, très vite, euh, qui es-tu, Kevin, vu par Kevin
1: Alors, K Kevin, c'est euh, d'abord euh, un, un questionnement permanent, voilà, c'est-à-dire que ouais. moi j'étais sportif de bon niveau, j'ai jamais été exceptionnel, mais j'ai tout de suite euh, voulu comprendre c'est-à-dire que même si je venais du sport en fait je suis parti dans la biologie parce que parce que je voulais comprendre parce que je voulais tu vois rentrer dans euh, le, le le pourquoi hein, et, et, et etc et puis finalement bah on revient toujours vers ses amours donc derrière je suis revenu vers la nutrition vers l'exercice physique mais je suis revenu encore vers la biologie et après j'ai j'ai finalement fait une sorte de package autour de ça et puis après je suis parti travailler avec des des athlètes des, euh, des, 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 des patients et puis même des, des entreprises etc parce qu'en fait finalement euh, moi ce qui me passionne c'est de, de donner euh, la capacité à un individu euh, de, de modeler son destin sur un... alors bien sûr dans le, dans le champ de la biologie de la biomécanique un petit peu mais, mais, mais voilà vous êtes euh, maître de votre corps de votre destin et il euh, y a de la science derrière ça.
0: Et la science, et, et tu vas nous en parler, parler euh, on va dire avec, avec des mots qui, que tout le monde peut, peut comprendre, c'est vrai que c'est assez important euh, là-dessus. Hum, comment tu comment as découvert euh, que la science était, et qui plus est la, sens, la science de la santé euh, et de l'humain, était euh, ta passion comment, comment tu découvres tout ça toi
1: alors, écoute, euh, ça, vient, euh, ça vient au fur et à mesure, en fait. Et, euh, initialement, j'étais aussi euh, très, très branché euh, écologie. J'étais un grand fan de Cousteau ouais. et, et, et compagnie. Ah. Et, euh, et, et, ouais. et voilà. Et, commandant. et, et parti Et je suis parti dans cette, dans cette licence de biologie, tout en m'entraînant un peu à côté. Et, et, euh, et en fait, euh, bah à la fois, il ouais, y avait cette matière, ce matériau en biologie, c'est pas, pas très appliqué, donc c'est très général. Et puis, je me posais des questions, je me posais donc j'ai commencé à bouquiner, etc. Et puis là, je me suis dit, mais non, en fait... Euh, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant. J'ai commencé à comprendre qu'en fait, je pouvais, je pouvais modeler, je pouvais décider qu'est-ce qu que je voulais travailler, etc. Euh, des choses que finalement beaucoup d'étudiants en sciences du sport euh, étudient, mais moi à l'époque j'étais en biologie. Et puis, euh, et puis je suis parti faire un diplôme de diète. Et puis là, j'ai continué à creuser. Et je me souviens d'un compte rendu de stage où on me dit euh, que je suis trop intéressé par la médecine. Alors, je trouvais ça paradoxal euh, <rire> <Okay. rire> en, en sachant que j'étais de toute façon en stage à l'hôpital. Donc, ça me paraissait thématique, ah. moi, mais, mais ça ne l'était pas tant que ça. Euh, et, et, et donc, là, j'ai vraiment creusé. Et en fait, il y a eu une sorte de game changer dans ma vie. C'est je sors de cette de ce formation de biologie nutrition. Mmh. Euh, je suis diététicien. Euh, et puis, finalement... Euh, bah, Dieteticien, c'est un, méchi... un métier qui n'est pas toujours facile au niveau de l'insertion professionnelle. Je... Donc je pars faire prof de SVT. Donc. Et pendant six mois, je suis prof de SVT. Et là, je me rends compte que ce qui me passionne, c'est d'expliquer à... à mes élèves en fait, comment ça fonctionne. Donc bien souvent, je prends des digressions infernales sur le programme parce que je rentre dans le truc. <rire> et en fait, je vois que les, ça que <rire> les élèves accrochent. Les élèves accrochent. <rire> et je leur dis, "Bah non, mais en fait, je t'explique, c'est parce que ça, 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 ça. Et quand, dès que je rentre dans la pathologie, dès que je rentre dans la santé, dès que je rentre dans la performance, c'est pareil, les yeux s'allument, je veux comprendre parce que moi je fais du basket ou parce que ma grand-mère est malade, ma grand-mère a un cancer, on se met à parler de la grand-mère qui a un cancer, on revient sur le programme, et là je me dis, là il y a, y a quelque chose en fait, il y a vraiment quelque chose à, à, à creuser, ce, ce côté euh, santé, euh, mon comportement, mes choix… En bah, fait, c'est passionnant, et c'est là que je, me, je, je, je cherche un, un master qui correspond à ça, parce que moi, à l'époque, j'avais juste, tu vois, une licence, un DUT et je pars dans un master très particulier, un peu composite, un peu comme moi finalement, tu vois, pas bien défini, ouais. mais 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 avec plein de choses dedans, sur trois oh universités, ouais. et, et en fait, c'est un, un master qui se centrait sur l'entraînement, euh, sur la nutrition, et en même temps avec une approche biologie euh, très poussée, j'ai eu. Des, des, des mecs, j'ai eu cours dans les hôpitaux de Paris, j'ai eu des gens, euh, j'ai eu un prof de neurosciences qui montait sur les tables, un mec, et tu vois, et c'est aussi, et je vais pas reprendre les citations d'Edouard Baird, mais c'est des rencontres, tu vois. Ouais. <rire> et, et ce, me ce mec-là, par exemple, qui monte sur les tables pour t'expliquer les, kin les kinésines, les kinésines, c'est un truc euh, euh, assez marrant, tu vois, où tu as en fait une molécule qui, qui marche comme sur un fil à l'intérieur de la cellule pour, pour jeter à l'extérieur de la cellule. Euh, des molécules et on en connaît une très très bien c'est l'insuline par exemple mmh, euh, et, et, oui. et c'est comme ça que l'insuline est, est, est lâchée depuis le pancréas et donc le mec monte sur les tables et t'explique et c'est là que tu te dis en fait comprendre même très très profondément les mécanismes ça peut être fun mmh. en fait. ça peut être et, 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 et ça rend tout tellement plus tard. et donc derrière bah, je cherche un doctorat euh, je, je commence donc à faire de la recherche dans ce master je prends toutes les options recherche et je pars sur un doctorat et à la fois je me dis, non mais en fait, je n'ai pas envie de perdre le pied sur le, pied le terrain, parce que dans le doctorat, bah, je, je travaille sur l'animal, je mets une blouse blanche tous les jours, je fais de la biologie moléculaire, et à la fois, ouais. je commence à m'occuper d'athlètes de, 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 de haut niveau. Et en fait, cet exercice mental, il était passionnant, parce que je passais de mon laboratoire sur mon molé drap euh, sur le vieillissement à euh, de l'applicatif très très précis avec Pouy et avec euh, Christina Mladenovic, je, à, à discuter de... Euh, leur périodisation et de euh, comment ils allaient, ils allaient pouvoir augmenter euh, leur performance. Mais au final, les mécanismes mmh. cellulaires qu'il y avait derrière, ben, ils étaient communs.
0: D'accord. Donc, doctorat en poche. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu fais euh, Je sais qu'entre ce doctorat et tes 37 ans, tu as fait 1000 trucs. Mais <rire> Alors,
1: euh... <rire> ouais. euh, déjà, j'aime bien mener plusieurs trucs en parallèle. Donc, ouais. Donc déjà, je pars, je, je décide de, de, de quitter le monde universitaire, ou presque, hein, parce que je, je prends un poste quand même d'enseignant à, à la fac euh, en Bretagne. Euh, mmh. je, je monte mon cabinet, en même temps, je fais des conférences, en même temps, je prends une équipe, une petite équipe de handball en, 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 en préparation physique, mais euh, on... on on se coltinait quand même euh, le HBC Nantes, euh, cesson Rennes, ouais, ouais. Euh, des, des pôles de haut niveau. Et en fait, ils étaient venus me chercher parce qu'ils euh, à... avaient des, des petits gars et ils cherchaient à faire qu'ils bah, ne se prennent pas une fessée à chaque... À chaque tu, tu euh, C'était et... quelle équipe C'était Plescope Handball
0: oui, bien. J'ai joué contre. Je suis un Breton, si tu veux. Voilà. Et je pense n'avoir jamais perdu contre Plescope avec mon équipe de hand.
1: Cette génération-là, on a. moi, j'arrive, j'arrive bien, bien, lotiste. J'arrive sur une génération dorée un peu. Les jeunes sont super soudés, sont super doués. Et en fait, tu as un matériau brut. Alors ils ont pas les canons, tu sais, du sport de haut niveau. C'est qu'ils sont pas, ils sont pas grands. Mais alors par contre, ils ont, voilà. Et donc moi derrière je peux déplier une, une stratégie complètement nouvelle, complètement novatrice avec les parents qui me regardent avec des yeux pas possibles euh, parce qu'ils <rire> voient leur bien. gamin qui font, qui font du squat sur sur un truc décathlon, sur le prochain. Hein. Bon bref c'est hyper passionnant. Et à côté de ça, je reste euh, consultant pour euh, des boîtes et puis des sportifs de, de haut niveau. Donc une activité très très multicarte pendant à peu près trois ans, mmh. très Alors, variée. Okay. Et donc il va de très haut niveau jusqu'à Madame Tout-Le-Monde euh, qui a des problèmes de dos ou, ou qui a un problème de diabète, mmh. ou, etc. Euh, puisque tous les vendredis, je suis au cabinet vraiment euh, classique, etc. Et, et... Ouais.
0: Toujours en Bretagne, euh, là.
1: Ouais, ouais, toujours en Bretagne, toujours en Bretagne, autour de, de, de la Bretagne. Des fois, je me déplace un peu, mais voilà. Et, euh, mmh. et en fait, euh, derrière, euh, je vois passer euh, avec, euh, avec mon ex-femme à l'époque, euh, je vois passer une 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 opportunité parce que je cherchais un truc à l'étranger je voulais avoir une expérience à l'étranger et, euh, et je décroche un poste en Inde pour euh, pour diriger les sciences dans un centre olympique privé mm -hmm. tout neuf avec un gros gros budget euh, euh, tout tout, tout, le, tout le personnel tout le tout le staff est international et je me dis bah allez et on on, on, on fait les valises et je okay. je je quitte tout et, oh. euh, et je pars et, euh, et je vais rester euh, deux ans là-bas, en Inde, euh, à, et je monte un laboratoire de sciences du sport, on a 150 athlètes, euh, au final, il euh, bah, y a la, le champion olympique 2000, 2021 à Tokyo du de, de Javelot, je m'occupe de lui après une blessure, je m'occupe de la championne du monde actuelle de, de boxe en, en moins de 51 kg je m'occupe du médaillé de bronze de lutte, et puis de tout un tas de jeunes, de, de jeunes athlètes, des, 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 des footballeurs pros aussi, dont certains sont viennent d'Espagne, viennent jouer en Inde. D'accord, donc il n'y avait pas
0: que des Indiens en Inde.
1: Ah, non, il n'y a pas que des Indiens en Inde. Et puis d'ailleurs, tout le dans, dans ce staff. Ouais. On est des Français, ouais. parce qu'on est trois Français quand même, je sais pas comment ça se fait, mais on avait okay. de la cote. Australiens, euh, Écossais, Américains, Georgiens, euh, Sud-Africains. Ouais. Donc euh, on est tout un staff international. On a 2, euros, 2 millions d'euros de budget annuel sur le centre, euh, ah, en Inde. Excellent. Euh, on a ouais. un truc, ça ressemble à l'INSEP à Paris en fait et, et, euh, et donc je monte le labo, je monte le service nutrition etc, et puis au bout de deux ans bon, bah, ça reste l'Inde, ça reste challengeant sur certains points, donc on revient et là je démarre ouais. une autre euh, aventure une start-up avec des associés indiens justement et pendant un an on essaye de monter la start-up alors après, bah, bah, les start c'est comme ça des fois ça start et des fois ça ne <rire> starte pas là le temps ça n'a pas forcément <rire> starté et, euh, et sauf que euh, au travers du parcours entrepreneurial, tu rencontres, euh, tu rencontres des gens. Et là, une des personnes, bah, ouais. c'est euh, le PDG de, de Kinvent à Montpellier, qui est une, une startup maintenant plutôt une scalope euh, euh, franco-grecque. Et là, je, je, je suis embarqué dans l'aventure euh, Kinvent, euh, ouais. et je deviens directeur de l'innovation et de la recherche. Et, ouais.
0: Et qu'est-ce que vous y faites euh, chez Kinvent Alors
1: chez Kinvent, écoute, c'est pareil. Kinvent, c'est assez passionnant. C'est-à-dire que euh, on a euh, euh, sept capteurs différents qui sont des plateformes de force, c'est des dynamomètres, des, 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 des capteurs de force aussi, donc des, des plateformes de force, des capteurs de force, des capteurs de mouvement, et tout ça, ça nous permet d'évaluer le mouvement, la force, la puissance et euh, l'équilibre des patients, parce qu'en fait, euh, c'est du matériel qui est médical et euh, nos, euh, nos clients principaux, c'est des kinésithérapeutes euh, de cabinet. Alors on a bien sûr euh, le MHR, on a euh, euh, on a un peu de matériel à Clairefontaine, on a, on a pas mal. Voilà, on est dans 57 pays maintenant, c'est une très, très belle entreprise. Et, euh, et, et, et on a cette ce relation aussi de proximité avec la recherche que moi j'ai encore poussé en, encore plus. Euh, et, euh, et en fait, on donne à voir ces données aux patients. Et donc, tu vois, ça, ça rejoint encore la boucle, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où on, on, on objective, et à travers cette objectivation, bah, le professionnel a le plus d'informations, mais le patient aussi et, et d'ailleurs on a même des jeux où en fait on donne à voir la, la fonction tu vois on fait monter descendre à kangourou des trucs comme ça juste en serrant ou en, ou en poussant et ça permet okay. au patient si tu veux de, de voir de, à donner à voir ce qu'il fait et donc à motiver le patient
0: wow ok Ok, donc euh, du coup euh, la recherche c'est dans ton ADN et, et c'est assez marrant de, de voir en fait tous ces parallèles d'un côté le monde des startups, euh, le monde de, de l'universitaire, euh, le monde des sportifs euh, de haut niveau et puis il y a le patient au milieu euh, que, que bien, dont tu aimes bien parler. Euh, qu est, qu quelle est la, en tout cas quelle est la relation selon toi qu'un patient doit avoir avec la santé
1: ben alors déjà, il y, y a une forme de, de, de paradigme qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, euh, y a ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, qui a d'abord été amené parce que par les infirmiers et qui, euh, qui s'est disséminé très tôt. Après, à d'autres professions paramédicales, c'est souvent les paramédicaux qui, qui s'occupent de ça. Et c'est un concept qui dit qu'en fait, le, le patient est acteur de sa santé. Mmh. Voilà. Et, et alors au départ, c'est parti, euh, c'est parti par exemple du diabète de type 2 où le patient il doit gérer son insuline. Donc, il faut l'éduquer parce qu'après, bah, il s'en va et puis il faut gérer son insuline et il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. Et, et, et c'est un peu... Un, cette question du diabète de type 1, euh, ça a été euh, finalement un peu un des, des éléments d'amorce de cette éducation thérapeutique du patient. Et en fait, ouais. moi, je, je me situe vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'au moment où, où je fais de la recherche sur la cellule, qu'est-ce qui m'intéresse Il m'intéresse de comprendre quand on court, quand on saute, euh, quand on ne mange pas, euh, quand euh, on, on soulève un poids dans la salle de musculation, ben, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, euh, non pas dans les perceptions euh, cognitives, hein, même si ça m'intéresse aussi, qu'est-ce qui se passe dans ma cellule Et là, c'est marrant, quand on rentre dans l'intérieur, donc je vais donner un exemple, un, un exemple plus, plus concret pour expliquer pourquoi, finalement, à l'échelle de la cellule, le prisme est un peu le même. Quand euh, on fait de l'exercice d'endurance, il y a un moment donné, on connaît à plus ou moins tous ce qu'on appelle l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie chimique de la cellule, c'est le carburant. Hein. Euh, voilà. mais, mais cet ATP, c'est <coughs> le, euh, ouais, le carburant, mais vraiment final. Et, euh, euh, pour produire cet ATP, on a besoin de sucre, on a besoin de graisse et d'oxygène quand on veut euh, l'oxyder. Euh, donc, une fois qu'on a cet ATP, okay, je, je, si je fais de l'exercice physique, je, je cours, je consomme cet ATP. Et donc, transitoirement, ce qui va se passer, c'est que ma cellule, elle va manquer un peu d'ATP. Et bien, okay. il faut savoir qu'elle a un interrupteur pour ça. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où vous consommez de l'ATP, adé adénosine triphosphate, donc il y en a trois des phosphates, et bien, okay. vous diminuez le taux d'ATP parce qu'en fait, vous coupez pour libérer de l'énergie et on vous, vous retrouvez avec de l'adénosine monophosphate. Et en fait, le ratio entre les deux, bah forcément, il change puisque vous consommez l'ATP et puis vous produisez de l'AMP. Et en fait, mmh. ce changement de jauge entre les deux, il va activer un truc qu'on appelle l'AMP kinase. Les kinases, dans les, dans le, dans les cellules, c'est des trucs qui s'allument. Voilà, qui s'allument, mmh, qui disent, OK, maintenant, là, on est à peu près dans l'eau, là on va, on va vers l'ADN et là, on va, on va déclencher un truc dans l'ADN. Et cette AMP kinase, qu'est-ce qu'elle fait et bah, Elle nous permet de, de fabriquer des petits carburateurs qu'on a dans les, dans les cellules qui utilisent l'oxygène et ces carburateurs ils sont déterminants pour la performance en endurance euh, ou pour, un, pour, pour stabiliser son diabète ou voire même pour, pour traiter son diabète de type 2. Ils sont très très ouais. importants, on les appelle les mitochondries. Et en fait, ce qui est amusant, ouais. c'est que vous, vous faites ça quand vous avez de l'endurance. Maintenant, on s'intéresse à un autre cas. Maintenant, je jeûne, j'arrête de manger. J'arrête de manger, ouais. je suis entre deux repas. Qu'est-ce qui se passe Mes carburants diminuent et je, potentiellement, je vais aussi manquer d'ATP et donc je vais activer ça donc finalement je cours ou je jeûne j'active le même truc et mmh. là où ça commence à être marrant je, je, je suis diabétique de type 2 pour stabiliser mon diabète on m'a donné une molécule qui s'appelle la metformine qui est un antidiabétique mmh. le antidiabétique, il va bloquer un élément dans la mitochondrie qui produit l'ATP et qu'est-ce que ça va faire ça va faire diminuer le, la sortie d'ATP ça va provoquer mmh. un manque d'ATP ça va activer la MPK. Et bam. Donc, finalement, exercice physique, jeûne, metformine, même combat.
0: Ok. Très clair. Très clair. J'espère que c'est clair aussi pour, pour nos auditeurs euh, qui, euh, qui, qui nous écoutent. Mais euh, donc, ok. Donc, pour, pour soigner le diabète, euh, et déjà, est-ce qu'on peut le soigner
1: Mais, Et oui, et c'est ça. Et... Alors, juste avant d'expliquer ça, je redonne un autre exemple pour être ouais. pour être et en plus un qui est, qui est, qui est je pense, euh, très parlant. On connaît tous euh, <coughs> les, les stages en haute altitude que font les sportifs.
0: Oui, notamment à Tigne, euh, réputé euh, pour euh, certains, certaines équipes de foot à l'époque. Euh, je Exactement. crois que c'est en 2002. <rire>
1: Exactement. Donc, je vais en haute altitude. Ouais. Je vais en haute altitude. Je manque d'oxygène. Okay ouais. Donc, l'oxygène diminue dans mon sang. Et là, ce sang, il passe au niveau du rein. Et au niveau du rein, je vais produire une molécule qu'on appelle l'EPO, l'érythropoïétine, qui va me permettre de fabriquer des globules rouges. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est… Voilà, ça, ça me fait faire… Et ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'au niveau des tissus aussi, euh, quand je manque d'oxygène comme ça, au niveau de mes muscles, il y a un autre truc qu'on qu va, qu va libérer, c'est un truc qui s'appelle le VEGF. C'est pour Vascular Endothelial Growth Factor. C'est un truc qui fabrique des vaisseaux sanguins. C'est normal. En fait, le muscle manque d'oxygène, donc il va fabriquer des vaisseaux sanguins en réaction. Super. Ouais. Donc, suite à cette situation de manque d'oxygène, je fais ça. OK, maintenant, je cours. Je consomme l'oxygène, exactement comme l'ATP, en fait, puisque ouais. c'est lié. Je cours, je cours, je cours. Je manque transitoirement. Je fais baisser un tout petit peu mon taux d'oxygène. Mm. Même chose. On sait que les sportifs ont plus de globules rouges. On sait que les sportifs ont plus de vaisseaux sanguins. Ouais. Donc, au moment où je cours, je crée la même chose qu'en haute altitude. Alors, un peu différemment, mmh. mais quand même. Maintenant, troisième chose, vous avez une tumeur qui grossit, qui grossit, qui grossit dans le corps. Elle s'isole du, du réseau vasculaire. Hein Et donc, ouais. bah, elle va manquer d'oxygène. Mmh. Très clair. À ce moment-là, la tumeur va produire du VEGF pour se créer ses propres vaisseaux sanguins mmh. et, se, et se nourrir sur le dos de la bête, comme euh, le font si bien malheureusement les tumeurs.
0: Qui et... permettent de grossir du coup... Euh, Exactement.
1: De... Et donc, un des adjuvants à la chimiothérapie utilisée par certains médecins, c'est un inhibiteur de VEGF. Donc, mmh. la tumeur utilise la même technique pour se nourrir que euh, le sportif de haut niveau pour mmh. euh, augmenter la, la perfusion euh, sanguine dans ses muscles. On, on se souvient de la photo du cycliste euh, qui avait posté ça sur Instagram, je ne sais pas si tu te souviens, où on voyait le réseau vasculaire à, à absolument euh, euh, impressionnant. Non, je me... de, de je ne je
0: l'ai pas, pas vue celle-ci, mais, euh, mais il va falloir que je la regarde parce que ça m'intrigue. Oui, <rire>
1: ça c'est très, très, très impressionnant, tu regarderas ça. Et là, on voit à quel ouais. point bah, et on, a, on a eu des adaptations. D'accord. Donc, donc voilà, mais... Ce qui fait que j'ai oublié ta question, je suis désolé. C'est que, en fait, c'est par
0: rapport au diabète. Euh, au diabète, euh, est-ce qu'on peut le soigner Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il bah, y, y, a, y a des... Alors, tout dépend si tu es en diabète de type 1, type 2. Si tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus pour ah, celles et ceux qui... Oui,
1: oui. alors là, je pense qu'il faut être très, très clair. Et il faut comprendre ouais. vraiment la, les, les, les différences entre... Euh, euh, ces deux types de diabète, et, on, et même, on, on va dire que maintenant, on, pratiquement, on, a, on, a, on en a un qui, qui, euh, qui se comment dire, un troisième diabète qui une, une, en quelque sorte qui s'annonce, qui qui, 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 qui en tout cas qui, qui existe, as le diabète de type 1, en fait c'est pas du tout la même pathologie, si on était, si on était vrai sur le plan cellulaire et physiologique c'est pas la même pathologie, à la même non, parce qu'à la fin il y a trop de sucre dans le sang mais ouais. derrière et que c'est autour de l'insuline, mais sinon à part ça c'est pas la même, il y a okay. un diabète de type 1 où pour une raison qu'on connaît mal mais a priori euh, euh, des raisons souvent euh, d'origine euh, auto-immune, donc tu euh, mmh. le système euh, immunitaire qui se met à attaquer ton pancréas, tu vas détruire mmh. les cellules bêta, des îlots de l'anguérance qui sont dans le pancréas, qui produisent l'insuline. Et donc tu n'as plus d'insuline, et donc tu n'as plus cette hormone qui te permet de prendre le sucre du sang et de l'amener dans les muscles.
0: D'accord.
1: Euh, dans les muscles. Je, je parle des muscles, mais enfin de, dans tous les tissus. Euh, voilà. Donc ça, c'est un truc. Ça, c'est okay. en fait de type 1. Donc là, bon, euh, l'hygiène de vie est nécessaire pour maintenir son état de santé, mais euh, l'urgence, c'est vraiment, et c'est ce que font très très bien euh, les services de diabétologie, euh, c'est de donner de l'insuline. Et donc, il y a deux techniques. C'est l'insuline qui est en, 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 en cachet ou euh, plus rarement en, en, en piqûre enfin, en pi aussi. Euh, bon, D'ailleurs, c'est en piqûre. Je dis une bêtise, mais... Euh, soit on a une longue, ce qu'on appelle une longue qui fait toute la journée et puis des aigus à chaque repas soit on a une pompe à insuline qui est en permanence connectée avec le flux sanguin et donc qui permet de, mm. de réguler le flux sanguin en captant automatiquement, donc ça c'est bah, pareil ça se modernise à fond, il y a des startups derrière ça et vraiment ça, ça fait le rôle du, du pancréas et euh, voilà, aujourd'hui il y a des diabétiques de type 1 jeunes qui sont bien éduqués, qui savent gérer leur truc, qui, euh, qui vivent vraiment quasiment normalement voilà, à part euh, mm. Mais ça c'est des, des, des belles innovations et après, il y a comment, le comment
0: tu les détectes Comment tu détectes ça Là, tu,
1: Malheureusement, tu les détectes très tôt. Moi, je me souviens de mes, okay. mes stages à l'Institut Saint-Pierre à Palavas, qui s'occupe qui de ce type de choses. C'est ouais. que tu, tu, tu vois des enfants qui d'un seul coup sont très fatigués, hum. euh, parce que c'est un des, des signes de la de qui ont qui boivent énormément, qui vont énormément Et aux ouais. toilettes, parce qu'en fait, dans ces systèmes-là, le, le corps n'arrive pas à éliminer le sucre. Hein, parce que toutes les autres hormones de, de production de sucre et toutes les mécanismes d'hyperglycémie ils sont là mais par contre ceux d'hypoglycémie hypoglycémien pardon ils sont pas là donc dans ces cas là oui, ce qui se passe c'est que le sang, le sang le, le, le sang se charge en sucre donc l'hyperglycémie et, euh, et ça va provoquer effectivement c'est tout un tas de cascades physiologiques qui, qui créent cette fatigue et qui fait de l'endormissement et dans le même temps on va euh, le corps va essayer d'éliminer le sucre par, euh, par par les urines et donc, mmh. euh, ça va euh, créer euh, euh, ce flux continu de, de boissons. Et alors, des fois, c'est un peu paradoxal, parce que moi, j'ai vu des, 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 des jeunes euh, diabétiques qui buvaient du coca parce qu'ils avaient soif. Enfin, T'imagines ouais, bien ouais. le cercle vicieux. Oh,
0: pinaise, Et donc ouais.
1: un des ouais. premiers, d'ailleurs, un des premiers organes, on connaît le pied diabétique, hein, mais euh, un des premiers organes qui, qui souffre vraiment, vraiment très fort d'un du, diabète mal équilibré. Quand on dit mal équilibré, c'est-à-dire que la glycémie n'est pas, pas bien régulée. C'est... Mmh. Euh, bah c'est les reins. C est, c est les capillaires les plus fins oui. euh, du, de l'organisme sont sont dans les reins et euh, c'est ce qu'on appelle le glomérule. Et, euh, et très très vite ça peut être ça peut être abîmé par euh, cette ce sucre en fait parce que le sucre en plus et, ça colle sur les doigts mais ça fait pareil partout en fait. Et Pinaise, ça, ouais. ça se met sur les, les protéines et, et en fait ce qu'on appelle les protéines glyquées. C'est pour ça que pour ceux qui sont diabétiques de tes de, auditeurs ils connaissent oui. l'hémoglobine glyquée. Et, euh, et ça, c'est l'hémoglobine glyquée, c'est un marqueur long terme, contrairement hmm. à la glycémie qui peut changer d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, et même de dix minutes à l'autre.
0: D'accord. Donc en gros, tu détectes ça. Euh, donc il y a ces premiers symptômes, ils viennent euh, te voir, ils viennent voir en fait des médecins, des médecins euh, le détectent, ils font une batterie, j'imagine, de prise de sang, de exactement. Ouais. Et, et puis ensuite. Il a, euh...
1: Ensuite, il faut mettre en place un traitement, et en fonction du niveau d'éducation mmh. du patient, de son âge, etc. Il va y avoir des solutions plus ou moins euh, simples et plus okay. ou moins euh, flexibles. C'est-à-dire que voilà, il y a des solutions très simples, mais le, les, la nutrition est très 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 cadrée, l'activité physique est très cadrée. C'est-à-dire que mmh. tous les mécanismes de flux, ce qu'on appelle métabolique, hein, de, de sucre euh, sont contrôlés. Okay. Versus les, euh, les, les patients qui, qui sont les plus éduqués, qui comprennent vraiment les, les situations, qui sont aussi un peu plus matures. Donc en général, mmh. les, les, les ados euh, bah, ils maîtrisent très très bien quand euh, quand ça fait quelques années qu'ils sont malades. Euh, ah ouais. et, et donc là, ils vont pouvoir passer sur effectivement la pompe et des systèmes très flexibles où ils vont vivre euh, tout à fait normalement. Ils vont contrôler leur nutrition. Euh, euh, ils vont tout le temps faire des associations et, et donc ils vont pouvoir vivre normalement. Donc ça, c'est le diabète de type 1. Et type si on du diabète on
0: aura toute notre vie, du coup.
1: Et donc on l'aura ouais. toute notre vie. Exactement, exactement. Mmh. Ça, il n'y aura pas de nouveau euh, pancréas qui va pousser, malheureusement. Euh, c'est ça, c'est ouais, définitif. Euh, alors, on sait jamais, hein, avec les thérapies cellulaires bientôt, euh, on sait jamais, mais euh, à l'heure actuelle, c'est pas encore fait. Euh, mais par contre, les pompes sont, deviennent de vraiment très, très, très tech et très bien. Et, euh, mmh. et voilà, là, les startups euh, peuvent changer la vie de, des gens.
0: Ouais. ouais, on a quelques startups, notamment une à Montpellier euh, <rire> qui, qui bosse dessus, hein, je crois, à côté de chez Kinevend.
1: J'en doute pas, je suis pas sûr de la connaître, mais, mais j'en je, doute pas, il y a des choses très très belles qui se sont... Et euh, Après, il y a le diabète type de type 2. Le diabète de type 2, 2 c'est di un diabète d'hygiène de vie. Ce qu'il faut comprendre mmh. dans le diabète de type 2, c'est qu'on on a la, la phase qu'on appelle de pré-diabète, c'est-à-dire qu'on commence à voir qu'à chaque fois qu'on mange du sucre, le sucre il monte haut et il reste ouais. longtemps. Mais le matin à jeun, la glycémie, euh, elle est pas trop haute. Ça, on sent bien qu'il y a un petit problème, voilà. ce qu'on appelle la phase d'intolérance au glucose. C'est-à-dire qu'on est intolérant au glucose, mais on n'est pas encore franchement diabétique. Et après, et et la... co
0: comment ça se matérialise tu vois, pour, que, pour que nos auditeurs comprennent Parce que euh, je ne me souviens plus exactement de la stat, parce que je, je vais dire une connerie autrement, mais, mais c'était juste euh, dingue le nombre de personnes qui ne savent pas qu'ils sont en diabète de type 2 euh, non, et qui l'ont vraiment. Si,
1: si je ne fais pas d'erreur, parce que tu sais, moi aussi, ça fait longtemps que je mets plus un peu moins les, les, le nez dans les prises de sang, mais l'intolérance au glucose, on, on, on le met à 1,10, 1,15 euh, le matin à jeun, et après, c'est 1,30. Euh, pour le, le, le véritable diabète de véritable diabète. Ouais. Et après t'as aussi des t'as le test qu'on appelle de test de, de tolérance aura le glucose où en fait on va regarder euh, le pic atteint suite à un shot en général c'est 70 ou 90 grammes de sucre qu'on te donne d'un coup ouais. et on va regarder pendant deux heures avec des prises de sang tous les quarts d'heure ou toutes les souvent c'est tous les quarts d'heure donc imagine ça moi je le faisais sur des rats ah, <rire> je, je puis... donnais <rire> à la béquée euh, rats euh, euh, équivalent puis je faisais un test comme ça avec la technicienne on regardait tout le temps et ça nous permettait d'étudier l'impact de, 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 de molécules ou quoi. et, euh, mmh. et, et donc ça ça te permet de voir si, si, si ta courbe elle monte à des hauteurs qui euh, ne, euh, devraient, qui sont anormales et, voilà, etc. et donc ça il y a des normes là dessus. Euh...
0: Si, je, si je me permets de te couper si, si je reviens encore un peu plus au patient qui est chez lui euh, à quel moment en fait il dit qu'il a, qu a, qu a potentiellement le diabète de type 2, quels seraient les signes avant-gardistes
1: bah, c'est les mêmes en fait c'est les mêmes parce ouais, que les, les, les symptômes c'est ceux de l'hyperglycémie euh, prolongée okay, même que le type 1, ouais. bah, comme le type 1 donc c'est okay. l'hyper euh, euh, ah bah tiens j'oublie mes mots, bah, enfin, le fait de boire beaucoup Ouais. Et, euh, et, euh, et le fait d'uriner euh, énormément et de se sentir euh, très euh, fatigué voilà mmh. alors après okay. sur le diabète de type 2 c'est des gens euh, bien souvent même s'il y a encore des, des, ce qu'on appelle des, des, des profils un peu familiaux, génétiques euh, ouais. mais euh, ce qui se passe c'est que le diabète de type 2 souvent c'est des gens en surpoids ou très sédentaires ou les deux euh, mmh. et, et donc eux c'est complètement différent, mmh. leur pancréas va bien euh, Plutôt bien, euh, et il produit de l'insuline, mais par contre, cette insuline ne marche plus. Ok. Donc, et ça, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse, moi, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que par un manque, par exemple, de mitochondries dont on parlait dans la cellule, donc de, de turnover énergétique, euh, par l'accumulation de graisse dans les cellules qui peuvent devenir, ce qu'on appelle ça des céramides, elles peuvent devenir toxiques. Et en fait, mmh. l'insuline si tu veux, il faut imaginer euh, euh, tu vois, si je prends euh, est-ce que je, je peux montrer quelque chose à la caméra ou pas
0: Ouais, ouais, ouais vas-y euh.
1: Bien sûr. donc imagines ça, c'est ma c'est pas... plus une clé USB, c'est une membrane lipidique, <rire> c'est une ouais. membrane de cellules il
0: juste le, le, le décrire un peu plus avec des termes pour que tout le monde puisse euh, ah. s'imaginer ça, mais, non, mais il faut... clé USB ouais, je vais ma
1: main. <rire> donc ma main, il faut imaginer que c'est la membrane de la cellule okay donc c'est ouais. l'enveloppe, la cellule c'est comme un ballon en fait. dans, oh, ouais. dans lequel il y a de l'eau et l'enveloppe du ballon Hein, on pense à la coupe du monde actuellement, c'est de la ouais. d'accord Et en fait, okay. euh, cette enveloppe, euh, c'est l'interface d'échange, c'est l'interface de communication. Mmh. Ce qu on qu'on appelle Car une même. membrane semi-perméable parce qu'on peut faire passer deux, trois trucs dedans, mais il faut euh, un peu d'aide, ce qu'on appelle des transporteurs, etc. Et l'insuline, mmh. elle, elle arrive, elle chemine, donc c'est une hormone ce qu'on dit endocrine, elle, elle chemine par le sang et elle arrive sur le récepteur et elle se fixe sur son récepteur. Mmh. Et en fait, elle va se fixer, donc si je te prends ça comme ça, elle va se fixer sur l'extérieur le, de la cellule, sur son récepteur. Voilà. Mmh. Et en fait, c'est un récepteur qu'on appelle tyrosine kinase. Et on retrouve le mot de kinase que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va s'allumer, mais à l'intérieur. Donc Quand l'insuline va arriver sur, euh, sur son récepteur, ça va t'activer le récepteur, hein, tu vois, comme, comme j'ai cliqué sur mon stylo. Et là, d'un ouais. seul coup, il va se passer une activation. Et de là, ça va dire à la cellule « Prends du sucre ». Donc, il y a des trucs qui vont qui vont aller euh, hop, qui vont remonter de l'intérieur, tu sais, et qui vont venir là, ils vont dire « Hop, je fais rentrer du sucre ». Et dans le même temps, mmh. ça va changer aussi des choses. Euh, voilà. Mais le problème, c'est quand okay. euh, la cellule se charge en, 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 en mauvaise graisse, hein, on appelle mmh. ça la lipotoxicité, elle, elle vient perturber ici. Et d'un seul coup, tu vas avoir l'insuline qui arrive bien ici, et, et ici, il ne se passe rien.
0: À l'extérieur donc. Ouais, côté en... extérieur et... Et, okay.
1: et là ici il se passe plus rien et en fait il n'y a plus rien d'activé en cascade en dessous ce qui fait que le sucre mmh. il ne rentre pas alors ça mmh. c'est pour la plupart des, des, des tissus sauf le foie où le foie c'est l'inverse c'est à dire que le foie lui il en produit tout le temps du sucre et quand l'insuline arrive c'est pour lui dire oh, calme toi euh, arrête de m'en produire parce que là euh, il y en a trop oh, okay. Donc, typiquement c'est ce qui m'intéressait moi dans, dans mes recherches c'était euh, euh, une personne âgée d'une manière générale elle a produit plus de sucre par le foie et elle en prend moins par les muscles en fait, tu deviens vraiment diabétique de type 2 quand le, le tissu du corps qui est le plus actif euh, mmh. en termes de... Enfin, du moins, dont la, le métabolisme, est le plus plastique et qui est à la fois le plus massif, c'est le tissu musculaire. Mmh. Quand le tissu musculaire, il répond plus à l'insuline ou il répond très mal à l'insuline, c'est là que les problèmes commencent. Parce que... Mmh. Parce, pour la quantité qu'il représente, en fait. Donc... C'est pour ça que l'exercice physique est aussi important. Et, et tu me posais ta question au départ, c'est est-ce qu'on peut le soigner Oui En trois mois, on a pris quelqu'un qui pesait 114 kg, on lui a fait faire de l'exercice physique, on lui a fait faire une nutrition particulière de perte de poids. En trois mois, il avait une glycémie euh, normalisée à 0,78, je crois. Donc, tu vois très, très, très bien. Et, 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 et son hémoglobine glyquée qui était euh, euh, de 7,8 donc, euh, c'est pathologique. Au-dessus de 6,5, euh, ça commence à être euh, problématique. Euh, Au-dessus de 6, ça commence à être problématique. Euh, mmh. Elle était de 5,4. Okay. Donc, ça ton hémoglobine glyquée ou la mienne, pareil. Sauf si je suis mmh. diabétique, je ne le sais pas, mais pour l'instant, je suis fatigué, mmh. mais normalement, ce n'est pas les. Donc, euh, <rire> donc, 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 voilà. C Cette personne-là, en trois mois, elle avait résolu son problème. Et et on avait arrêté bon, c'était tout ça c'était un projet pilote sous couverture médicale on avait cardiologue gastroentérologue diabétologue on avait tout le monde hein. mais euh, on avait arrêté les hyper les donc il euh, y avait des statines on avait arrêté euh, la metformine on avait mis de l'exercice physique cadré on avait mis de la nutrition cadrée et on avait mis un soutien psychologique et, pour, pour 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 gérer toute cette, cette ces changements de vie c'est super important de ne pas oublier cet aspect-là. Et au bout de trois mois, il bah, n'y avait plus de diabète de type 2. Et aujourd'hui, parce que ça, c'était en 2014, aujourd'hui, en 2022, il n'y a toujours pas de diabète de type 2.
0: D'accord. Ok, c'est dingue euh, comme quoi l'activité physique euh, en tout cas éliminer la sédentarité euh, le plus possible et, euh, et avoir euh, une nutrition adaptée euh, permet euh, bah, en fait tout simplement d'aller beaucoup mieux et, et mais, donc de travailler sur, sur la prévention de sa santé
1: Mais exactement, et, et d'ailleurs c'est un, un peu mon coup de gueule en préparant cette, cette, cette émission si on peut dire ça comme ça avec toi ouais,
0: ouais, ouais, tu dit.
1: mais c'est mon coup de gueule, c'est à dire que on prend le journal Lancet. Lancet, c'est le journal de diabétologie mondiale. Okay Donc, il publie mmh. des articles, il est de très haut niveau, on a ce qu'on appelle l'impact factor qui est très élevé, etc. Okay. Le Lancet publie, euh, début des années 2010, je ne me souviens plus exactement, euh, une étude prospective et montre, démontre qu'une activité physique plus une nutrition adaptée est deux fois plus efficace que la metformine pour prévenir... Le, 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 le passage du pré-diabète vers le diabète et des études comme ça je pourrais, on pourrait passer le reste du podcast maintenant là si tu veux en citer et oui. c'est ça qui me rend euh, un peu chèvre des fois c'est à dire que il y a toujours cette forme de condescendance vis à vis euh, de, de ce qu'on appelle les, 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 les thérapies non médicamenteuses et, mais, mmh. mais je pense en premier temps à, à l'exercice physique et à la nutrition il y a un nombre de publications scientifiques de très haut niveau mm. euh, qui, qui est absolument énorme. Aussi bien sur de l'interventionnel, on va dire, basique, que sur de la biologie cellulaire, y compris chez l'humain. On a quand même des articles mm. de nutrition du sport, par exemple, qui sont sortis dans Science. Science, mm. c'est un des deux journaux historiques de, de tous les temps sur les journaux. Il y a, y, a, y a une profondeur de compréhension. de Voilà, c'est... Ta santé, tu peux faire ça. Il y a des études ouais. sur du jeûne pré-chimiothérapie, euh, mmh. une ou deux jours, qui permettent de réduire drastiquement. Ça a été euh, conduit par le professeur Walter Delongo, euh, qui travaillait okay. historiquement sur, euh, sur la longévité. Il y a des choses qui sont d'une solidité dingue. Moi, je me souviens d'une discussion, euh, entre guillemets, de sourd avec un cancérologue il y a quelques années, où il me disait, mais c'est n'importe quoi, euh, cette histoire de jeûne pré-chimiothérapie. Il me mais il y a sept études cliniques ah, en dingue, cours hein. ouais. entre Los Angeles et je ne me souviens plus la deuxième ville qui sont en train de tester les modalités un, deux, trois jours. Il y a deux mmh. cliniques en Europe qui font ça de manière vraiment constante et sous supervision médicale. Donc non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu ça pendant sa formation, donc ça c'est une, une ouais. autre problématique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu ça pendant sa formation médicale ou paramédicale que ça n'existe pas. Ouais. Les études scientifiques sont là. Simplement, il faut... Il, et et d'ailleurs, il faut arrêter de, de faire une dichotomie aussi forte entre les pratiques non médicamenteuses et les pratiques médicamenteuses. Moi, j'ai commencé ouais. ma thèse en étudiant l'exercice physique, en faisant courir mes rats. La dernière année, je faisais des injections qui étaient là pour mimer l'exercice physique. C'est vois Ah
0: ouais, putain, c'est dingue. Ouais. C'est ouais,
1: ouais. La, la même chose.
0: C'est est, est ça qui est, qui est dingue, c'est est la même chose, alors qu'en fait, si on se bougeait un peu plus, euh, ben ça coûterait. Euh, L'impact environnemental serait, serait, euh, serait beaucoup plus limité, euh, si je prends par rapport à, à la création de, 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 de produits, de médicaments. Il euh, y a aussi le fait que nous, on serait on est bien psychologiquement parce qu'on sait que aussi bah, le fait de faire de l'activité physique euh, c'est bon pour notre corps euh, physiologique si je puis dire mais aussi psychique, psychologique il euh, y, y a un certain nombre d'études aussi derrière, euh, ça me fait penser à, à, à deux choses, Grégory Nino bien sûr, professeur que, que, que l'on connaît bien sûr à Montpellier mais qui est assez connu même dans le monde entier dans les INM les interventions non médicamenteuses euh, et puis ça me fait penser aussi à, à May Charlotte, My Charlotte euh, donc, euh, avec bah, Charlotte qui a eu deux, deux cancers euh, du sein et, euh, et qui s'est dit, bon, waouh, comment je peux faire pour, pour aller mieux? Et, et en effet, quand elle était sous chimiothérapie, euh, bah, en fait, elle s'est mise à faire du yoga, elle s'est mise à faire euh, de la méditation, elle s'est mise à faire euh, du pilate et elle s'est rendue compte que ça, ça lui faisait énormément de bien et que ça lui permettait de, justement physiquement et psychologiquement euh, bah, de passer cette étape. Euh, de, avec euh, on va dire un niveau de douleur beaucoup plus faible et, et elle, a dé, elle a développé My Charlotte qu'on a reçu sur, sur ce podcast donc Charlotte euh, qui, qui est venue nous en parler et qui, qui mettait ça en, en lumière sur bah, les, les, les patients et, sur, et puis ceux qui aident les patients, les aidants euh, pour pouvoir leur, leur dire quoi faire dans ces moments de manière non médicamenteux euh, pour que bah, ce moment euh, pas forcément évident pour tous puisse euh, se passer du, du mieux possible donc, je te rejoins à 1000%. Et puis, on est dedans, nous, à Canopy. Donc, <rire> je ne vais jamais te recontredire là-dessus. Exactement. Donc, top. T as, t as des, euh, donc, tu parles de quand tu es sur l'alimentation, euh, on parle de nutritionniste, euh, de diététicien, euh, de micronutritionniste. Tu, tu vois, moi, par exemple, je me mets, je me mets à la place de quelqu'un qui a envie de, de faire attention à lui et d'avoir un, un régime plus équilibré, par exemple, ou en tout cas, euh, d'en savoir un peu plus. Il doit aller voir vers un nutritionniste, un micronutritionniste, un diététicien. Quel type de personne il doit aller voir
1: alors, j'ai envie de te dire, hein, déjà, ce n'est pas, pas dans la profession que la personne en elle-même, parce que la nutrition, <rire> ouais. c'est tellement... Euh... En fait, déjà, il faut comprendre un truc. Il y a diététique et il y a nutrition. On euh... utilise ça de manière interchangeable, ce n'est pas la même chose. La nutrition, quand je, quand je te dis que as tes, euh, tu manges du cholestérol, ça vient se mettre dans ta bicouche lipidique, ça, ça, ça modèle la, la rigidité. Voilà, là, ça, c'est de la nutrition. Je te parle du métabolisme, mmh. c'est de la nutrition. Okay. La diététique, c'est l'implémentation des concepts de la nutrition dans le quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des composantes sociales, économiques, mmh. euh, psychologiques qui viennent euh, forcément percuter ces éléments-là. Moi, et, mmh. et moi, c'est vraiment là la vraie la, la dichotomie. Je l'ai vraiment compris en Inde. C'est entre mmh. entre un Français qui mange à peu près tout, un végétarien français qui te dit je mange du poisson. <rire> <rire> tu vois.
0: Les flex, c'est bon. <rire> un
1: Indien qui ne qui, qui, qui te parle même pas de végétarisme, mais lui, euh, <rire> ouais. c'est à peine s'il mange des
0: oeufs. Ouais, ouais. Tu
1: vois mais ouais. et, et, voilà. et, et tu dois t'adapter. Et, et, mm. et c'est ça la diététique. La nutrition, mm. je prends en charge. Et c'était quelque chose qui était challenge en, en Inde de leur expliquer ça. J'ai dit, la nutrition, c'est la même. Vous n'êtes pas différents. Mm. On est tous des humains. On est tous des humains, mmh. donc je vais prendre en charge d'un point de vue nutritionnel euh, euh, un belge, un français, un indien, un australien, euh, un japonais, et exactement de la même façon. La, la, la stratégie nutritionnelle elle est la, la même. Elle dépendra de l'individu, de son activité physique, de son âge, mais c'est un humain avec un patrimoine génétique largement identique. Par mmh. contre, je ne vais pas obliger un indien végétarien depuis toujours, à manger de la côte de bœuf. c'est oui, ouais. je, suis,
0: je, suis, je suis mille fois d'accord avec toi, et surtout qu'ils ont un rapport bah, avec les animaux euh, en, en Inde, de, en Asie de manière générale, mais pr principalement en Inde, qui est assez exceptionnel. <rire> donc, et donc, et, et ouais. du coup... Ouais et du coup la, la question que je me pose c'est bah, un sportif de très haut niveau euh, alors je crois qu'il y a Kevin Mayer qui, euh, qui, qui, euh, qui est végétarien euh, aussi euh, alors, alors, il l'a été à un moment donné en tout cas je ne sais pas s'il l'est toujours euh, tu avais aussi euh, notre euh, super multiple champion du monde de rallye euh, ouais, Sébastien Loeb aussi euh, qui, était, qui était dans, ce, dans cette mouvance euh, qu'est-ce que, qu qu'il qu qu mange en fait, concrètement pour pouvoir équilibrer parce que ben, le, le du poulet par exemple c'est quand même euh, en termes de euh, rapport euh, 80-20 pour avoir de, de, de ce qu'il faut c'est quand même assez, assez ouais, rapide c'est hein, sûr,
1: ouais. sûr qu'être c'est vach... beaucoup plus simple hein. ouais. toujours plus simple euh, donc euh, les problématiques qui vont se poser pour les végétariens c'est des problématiques euh, essentiellement autour euh, euh, du fer, du zinc du cuivre, okay. de la vitamine euh, B12 euh, hum. voilà, c'est des problématiques il faut bien d'ailleurs faire une dichotomie entre le, le véganisme et le végétarisme le végétarisme c'est un modèle alimentaire qui existe depuis la nuit des temps ne serait-ce que dans plein de cultures, euh, l'accès à la viande, c'était quelque chose de très onéreux, de très coûteux. Et voilà, si on prend euh, euh, la viande de bœuf par exemple, c'est extrêmement coûteux en énergie, euh, c'est extrêmement coûteux en eau. Enfin, non, bref, euh, ça a toujours été très ouais. compliqué pour euh, pour les gens euh, pauvres de manger de la viande. C'est connu. Et voilà. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est euh, au Moyen Âge, c'était les seigneurs qui avaient de la goutte. Hein, c'était pas les, euh, c'était pas les, c'était pas les paysans. Donc, ouais, ouais, ouais. donc euh, <coughs> le végétarisme, c'est un mode alimentaire qui est parfaitement viable et qui a plutôt, d'après les études, des effets positifs sur la santé. Le véganisme, c'est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est emprunt de, de politique, c'est emprunt de, y a de plein de choses. Et là, il ne faut pas entendre une critique. C'est un choix, mais c'est un choix de vie qui impacte complètement tout et bien plus que la nutrition. Et, et c'est un choix de vie qui est carentiel. Alors, et alors carentiel il y a certains qui vont peut-être sauter de, au plafond mais euh, parce qu'ils vont dire mais moi je manque de rien, mais oui parce que vous prenez des compléments alimentaires il n'y a pas de problème, mais en fer euh, si on est vegan je, 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 je vois pas ouais. il voilà. faut, faut, connaître, faut connaître un peu les, les choses euh, très clairement sur une alimentation omnivore on apporte à peu près <coughs> 6 mg de fer pour 1000, 1000 calories okay une femme a besoin de 18 mg de fer par jour
0: oui wow. Eh ouais, bien plus qu'un homme, du coup.
1: Trois fois plus. Pratiquement ouais. trois fois plus. Un homme, c'est à peu près 8 mg, et, 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 et une femme, c'est 18. Donc, il y a très peu d'anémie chez, chez l'homme, et il euh, y en a euh, très fréquemment chez la femme, puisqu'en plus, maintenant qu'on ne bouge plus, bah, on mange moins, ouais. et comme on mange moins, on mange moins de fer, et donc, euh, euh, le tardiféron B9, pour tes auditrices, je pense que ça va parler. Hein si je dis mmh. ça comme ça, euh, mmh. les auditrices françaises, il y en a beaucoup, beaucoup, ils vont dire, ah oui, moi, je, moi ça fait régulièrement, ouais. j'en ai au moins une fois par an et, et donc, euh, donc, donc donc voilà mais pour en revenir à la question initiale bah, il faut l'approche la, la, nutritionnelle elle doit vraiment se s'adapter <coughs> euh, aux besoins et donc tu as des besoins et bah, effectivement les végétariens la plupart du temps on peut réussir à faire parce que comme on a les produits laitiers source de protéines <coughs> et de calcium et comme on a potentiellement les oeufs par exemple qui sont sources de euh, de fer aussi et de protéines et puis derrière on peut compléter avec des aliments complets, on peut compléter avec des, des oléagineux, des fois, ici et là. En Grèce, des fois, on est un petit peu limite au niveau des oméga-3 euh, EPA et DHA, tu sais, les, les, les sous-oméga-3 qu'on un peu, un peu, qu trouve normalement plutôt dans les, dans les graisses animales euh, mmh. de, de poissons. Bon, mais, à part, mais ça se gère très bien. Véganisme, mmh. je complémente. Voilà. Et, et, et pour revenir à ta toute première question sur diététicien nutritionniste, ce qu'il faut savoir, c'est que nutritionniste n'est pas protégé par la loi française. Donc, c'est un mot euh, tout le monde peut l'utiliser. Souvent, on fait référence aux médecins nutritionnistes quand on parle euh, de nutritionniste Il faut savoir mmh. que même dans les professions médicales, ce n'est pas une spécialité, ce n'est pas une vraie spécialité. C'est-à-dire qu'ils sont généralistes, ils sont rhumatologues, ils sont endocrinologues. Ils sont... Et...
0: Tu as, as peut-être des DU spéciaux, et... euh, ça. On ça, ouais.
1: C'est un DESC de type 1, c'est-à-dire qu'on appelle ça non qualifiant, euh, mmh. et donc euh, normalement il n'exerce ne, pas euh, exclusivement cette activité euh, de nutritionniste, euh, alors c'est des gens donc, qui ont un doctorat de médecine, mais derrière le DVC lui il fait euh, un an ou deux, donc finalement la formation pure en nutrition, c'est pas du tout les, les, les 9 ans de, de médecine, mais d'une manière générale ça reste quelqu'un qui est médecin, qui connaît le corps humain, euh, et, euh, et, et alors eux peuvent utiliser de la prescription de, de certains médicaments bon, On connaît le, euh, le, le, le scandale du médiator qui était utilisé justement Beaucoup prescrit par certains nutritionnistes Pour faciliter la perte de poids ça n'a pas été une réussite Et le diététicien c'est une formation qui est courte euh, Qui vient de, de prendre un an mais euh, qui était trop courte Une des plus courtes en, dans le monde euh, en France Aujourd'hui prendre un an de plus c'est vraiment bien et alors c'est un professionnel vraiment. C'est trois ans, c'est ça Ouais, c'est trois ans maintenant. Et c'est okay. alors c'est un professionnel, on va dire il... des fois qui va manquer de profondeur un peu dans la dans, <rire> dans, dans la compréhension des mécanismes physiologiques. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une approche déjà qui sera globale. Euh, mmh. il, il centre son activité vraiment autour du, du coaching. Et euh, et euh, pour moi, il y aura il y aura très peu d'erreurs. Il y aura très mmh. peu d'erreurs. Alors et après les nutritionnistes qui sont ni médecins ni diététiciens, Mm. là c'est une autre paire de manches vous en avez des brillants qui ont des doctorats en nutrition qui, qui ont compris comment appliquer au quotidien etc et puis il y en a d'autres c'est clairement des charlatans euh, mm. donc si vous voulez bon, un médecin nutritionniste si son approche n'est pas trop trop médicale, on va dire dans l'approche la, de la nutrition bah, il se pourra être un très bon professionnel et puis il y aura une prise en charge par la sécurité sociale tout ou partie euh, ouais. le diététicien le prix sera inférieur par contre il n'y aura pas de prise en charge sauf un peu par la mutuelle euh, ouais. mais euh, l'approche sera très euh, pratico-pratique et euh, souvent autour du coaching après il y a des diététiciens de plus en plus maintenant qui ont des masters en nutrition et donc qui sont spécialisés dans certains domaines et qui, ont peu, qui, qui peuvent en avoir sous le pied vraiment en termes de, 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 de complexité notamment sur le, le sport par exemple et puis ouais, après, avec on... la
0: micronutrition par exemple c'est ça
1: sur... Pardon. Avec la micronutrition, par exemple. Oui, voilà, euh... voilà, qui ont des, ouais. des U de micronutrition et tout. Et, ouais. et après, il y, y a beaucoup de nutritionnistes qui, clairement, bah, normalement, n'ont même pas le droit d'exercer. C'est-à-dire que si vous n'êtes mmh. pas médecin ou diététicien, normalement, vous n'avez pas le droit d'exercer, de donner un programme alimentaire. C'est puni par la loi. On a okay. beaucoup qui ouais. prennent le gauche, mais la loi a dit non. Donc, ça, c'est la réalité. Après, je, je comprends bien pourquoi certains euh, vont voir euh, des, 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 des éléments alternatifs. Personnellement, mmh. la micronutrition, ça me passionne. On a bien compris que j'étais dans la biologie cellulaire, donc forcément, ouais. ça me passionne. La micro. Mais, ouais. mais ce n'est pas, pas le cœur du problème bien souvent. C'est ça qu'il faut... Moi, je veux juste te dire, c'est que c'est toujours, toujours euh, une approche qui est secondaire ou tertiaire pour moi. C'est-à-dire que mmh. je n'arrive pas en vous disant, tiens, bah, ton problème, c'est que tu n'as pas assez de coenzymes Q10. Non. Bien souvent, le problème, c'est euh, la balance glucides-lipides, c'est les, les micronutriments, euh, les oméga-3. Donc, ça veut dire mange des noix, euh, prendre de l'huile de colza, mange régulièrement du macro. Et puis, euh, ouais. est-ce que tu as assez par rapport à ta dépense énergétique Est-ce que tu, tu établis bien dans la journée pour ne pas avoir de fringales Et est-ce que tu fais de l'exercice physique Quel exercice physique Et puis, euh, est-ce que tu as assez de fibres Et bien souvent… Voilà, là, c'est bordé. Ça y est, est déjà, les 90% des problèmes sont résolus.
0: Ouais, c'est dingue, en fait. Et quelque part, c'est beaucoup de bon sens et, euh, et j'aime bien faire le parallèle aussi avec euh, les saisons euh, bah, en fait euh, quand tu suis les saisons quand tu regardes euh, quels sont les fruits, les légumes euh, bah, par exemple qui, est, qui, qui sortent à ce moment là de l'année bah, en fait euh, c'est souvent lié à tes besoins nutritionnels en fait, euh, du moment euh, c'est sûr qu'en en automne, en printemps en, en, en été ou en hiver, bah, en fait, on a des besoins qui sont différents en fonction de la température je pense notamment si je prends juste ce paramètre là et euh, la température euh, de, 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 de l'extérieur euh, du corps, euh, c'est juste, euh, c'est juste beaucoup de bon sens. Mais encore une fois, c'est euh, revenir à des fondamentaux. Et puis ça, ça vient avec la et, et très probablement, tu vois, tu parlais de, de SVT, sciences et vie de la terre. Euh, je sais pas si ça existe toujours. D'ailleurs, tu dois avoir des cours qui sont euh, euh, peut-être pas cette terminologie, mais en tout cas, bref, j'ose espérer qu'il y a encore des cours là-dessus. Euh, ben en fait, c'est des fondamentaux que je pense pas avoir appris moi, tu vois, et qui pour, pour moi sont juste essentiels en fait. À savoir.
1: Exactement, c'est, exactement. <coughs> encore une fois, c'est aussi ce parallèle entre comprendre d'où ça vient. Pourquoi, pourquoi on dit euh, manger local, euh, c'est bon euh, pour la planète et pour l'environnement parce, mm. parce que la maturité est plus atteinte. Et maturité, ça veut dire quoi Dans une portion de haricots verts, dans une portion de légumes, tu peux avoir jusqu'à 150 molécules bioactives. Bon, mm. on, appelle, on pense notamment au polyphénol. Alors on a le resveratrol dans le raisin la quercétine dans l'odon, des choses comme ça, euh, les ondes, on hein. <rire> dans, dans les dans les cerises, tu vois, on peut, on peut, on peut sortir plein de mots, machin, euh, voilà. J en, j en ai, sur la moutarde, j'en ai un euh, particulièrement euh, euh, croustillant comme nom euh, à, à, à dormir debout, mais euh, tous ces composés, en fait, ils sont produits par la plante euh, pour se protéger à la base. Et, mmh. et donc euh, par exemple c'est paradoxal mais les plantes à un stress thermique ou hydrique eh ben, elles sont plus riches en polyphénol euh, mmh. tu vois euh, mmh. et, euh, et, et d'une manière générale quand elles atteignent maturité ben, elles sont plus riches donc, en sucre, en goût en, 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 en flaveur mais, euh, mais aussi euh, dans tous ces composés qui te, qui te protègent ces vitamines, ces minéraux, ces polyphénols, mmh. euh, polyph polyphénols qui sont, euh, on n'a pas d'ANC sur les polyphénols ce qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup des apports nutritionnels conseillés par jour comme le fer où on sait qu'on doit avoir temps etc et, mais, euh, mais pour autant c'est aussi la valeur c'est à dire que du local euh, ça du local ça arrivait à maturité euh, on respecte la saison et ben on n'a on a pas twisté le process on n'a pas utilisé trop machin. le, le process s'est fait naturellement et donc on retrouve l'harmonie des, euh, des composants inter, intrinsèques du, euh, du fruit, du légume pareil pour, pour, pour la viande en fait quand on donne de la farine de maïs ou des grains de maïs, etc. aux, aux, aux vaches, on enrichit la viande en oméga-6 artificiellement parce qu'on donne des céréales qui elles-mêmes sont source d'oméga-6 et puis on sélectionne certaines bactéries intra-abdominales euh, 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 intra qui, euh, qui permettent, euh, voilà, intra-intestinales, qui vont produire certains composés, etc. Et si tu leur donnes à, à, à manger de l'herbe, on sait que l'herbe est une source... Alors, à l'échelle d'une vache qui en mange des kilos et des kilos par jour, mais c'est une source d'oméga-3. Nous, si on se met à manger de, de l'herbe, on ne va pas s'enrichir en oméga-3. Et mm -hmm. tu vois je, Ouais,
0: j'ai je, ouais, je, ouais. une belle image. Et voilà,
1: on, on va pas se commencer. Donc, euh, je les auditeurs se mettent à, à brouter. On ne va
0: pas digresser là. Ça
1: ne serait pas efficient, mais euh, une vache qui va manger des dizaines de kilos... Euh, mmh. D'herbe va, va enrichir sa viande en, en oméga 3. Et puis derrière, on a des, 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 des marques comme Bleu Blanqueur qui donnent des graines de lin ou des choses comme ça qui permettent d'enrichir. Ouais. Euh, je te fais de la pub, mais c'est pas vous. Non.
0: Non, mais Hi Hippocrate qui nous disait que ton, ta seule médecine soit ton alimentation, c'est, j'ai envie de dire, en partie vrai, euh, parce qu'il y a l'activité physique euh, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est essentielle. En parlant d'activité physique, j'ai envie de switcher un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu préconiserais à nos auditeurs, justement, de faire chaque jour Quels sont tes trucs et astuces euh, On a des fondamentaux dont on en a déjà parlé un petit peu sur ce podcast, mais selon toi, c'est quoi alors, à faire quoi
1: Alors, on va dire que... Euh la société et le gouvernement et tout le monde fait plus ou moins le travail pour tout ce qui est endurance. C'est-à-dire que tout le monde a bien conscience mmh. que marcher c'est bien, que la marche nordique, c'est top. Tu vois euh, tout ça, bon, tout le monde a, a bien ouais. compris l'endurance. Okay mmh. Mais alors, en France, tu vois, un deuxième coup de gueule, c'est euh, euh, la musculation, mmh. euh, c'est une véritable pilule anti-âge. Ce n'est pas Schwarzenegger. C'est pas, ah, okay. euh, c'est pas, j'ai un gros biceps, etc. Moi, j'ai tanné ma, ma, ma propre mère pendant plus de 10 ans pour qu'elle se mette okay. à la musculation, euh, notamment parce qu'elle est, elle est, elle est sportive. Et, et en fait, même si elle faisait un sport, je lui ai conseillé la musculation. La, la musculation aujourd'hui, euh, c'est euh, une forme de kinésithérapie, parce qu'en fait, c'est très, très proche, hein, pour mmh. tous les problèmes que vous pouvez avoir euh, pendant votre, votre période de travail, hein, votre période d'actif. C'est-à-dire que euh, souvent, on a des problèmes de dos parce qu'on a des lombaires et des fessiers de chamallow. Hein, donc, euh, il suffit de faire oui. deux exercices par jour de cinq répétitions. Euh, on, lève, on lève le bassin en, en poussant sur les pieds par terre, allongé par terre. C'est assez simple à faire et ça suffit souvent à résoudre les problèmes de, de lombaires. Voilà. Euh, quand on a mal au cou, parce il suffit de s'allonger par terre, euh, relever la tête et tourner sur les côtés. mais ça, c'est de la musculation, il hein, faut savoir. Hein. Ça ressemble à la kiné, mais en fait… À partir du moment où euh, vous voulez vous entraîner pour devenir meilleur, euh, on, on bascule sur, sur ce qu'on appelle le renforcement contre-résistance, pour parler dans le langage scientifique. Et en fait, ça, ça ouais. permet de
0: renforcement musculaire pour les autres.
1: Voilà, exactement. <rire> donc, euh, donc euh, renforcer l'arrière de ses épaules. Donc tout ça, tout ce travail en fait de la chaîne postérieure qu'on qu travaille pas ouais. trop, euh, parce que quand on est jeune, souvent on fait des pompes, après on arrête. Et, et donc ouais. on travaille devant, mais on travaille pas trop derrière, c'est souvent ce qui manque. Et après, surtout, c'est à partir de 45-50 ans, la, la pilule anti-âge, c'est le renforcement de musculaire. Parce que ce qui, mmh. ce, qui, ce qui détériore la qualité de vie du senior, c'est euh, l'incapacité à porter son, son sac de course, mmh. à ouvrir la bouteille, mmh. à euh, prendre quelque chose en hauteur, euh, euh, monter sur un tabouret. Euh, Qu'est-ce qui fait mmh. qu'on a un risque de chute On n'est pas assez endurant mmh. Non non, on a un risque de chute, on trébuche sur un caillou, euh, on a une perte d'équilibre. D'un seul coup, on, on a tout son poids sur la jambe droite. Ouais. Vous n'avez pas de force, vous tombez. Mmh. Pareil pour les, les ostéoporoses, malheureusement qui, qui concernent essentiellement les dames, hein, après la, la ménopause. L'ostéoporose, mmh. c'est quelque chose déjà qu'on qu qu programme quand on a 12, 13, 14, 15 ans, quand on est une, une jeune femme. Okay. On a un pic de masse osseuse à 13 ans. Et ce pic de main osseuse, il dépend des contraintes mécaniques qu'on a appliquées sur l'os. Donc ça veut dire qu'il faut courir, sauter, bouger, euh, choquer l'os quand on a 13-14 ans pour se garantir une, une vie saine à 60, éviter d'avoir un col du fémur qui casse. Et ensuite, quand on arrive à cet âge-là, il faut continuer à appliquer des contraintes sur l'os. L'os, c'est un tissu vivant. Si vous le... Mmh. Si vous asseyez sur un canapé, il se, dé, il se décalcifie progressivement. Si euh, mmh. vous le mettez des contraintes, il se densifie. Hmm, on, okay. on, on retrouve ça tr très intéressant les danseuses de ballet qui mangent pas euh, elles, elles ont euh, tout le haut du corps qui est parfois un peu décalcifié fin avec euh, une densité osseuse euh, minérale osseuse inférieure mais au niveau du bassin même alors qu'elles mangent rien des fois franchement c'est enfin, c'est un autre problématique ouais, ouais, ouais. on pourrait parler mais ouais. et ben quand même la contrainte mécanique a fait que l'os se débrouille pour être quand même dense au niveau de leur bassin wow. de leurs membres inférieurs alors que bon des fois là entre l'anorexie l'anorexie et la danseuse de ballet la la, la, la frontière est très mince hein. euh...
0: ouais 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 ça, ça se voit quoi c'est dingue euh... mais
1: l'exercice la... physique est capable même parfois de dominer la, 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 le stress environnemental pour protéger mmh. voilà donc les contraintes mécaniques et le renforcement musculaire permet de maintenir la la santé osseuse à arriver okay. vers 60 ans et surtout permet de maintenir la force et la masse musculaire qu'on appelle la sarcopénie et, et qui vont être déterminants pour un vieillissement en bonne santé. Il faut savoir qu'en France, on a une statistique qui, fait, qui, qui est triste, en fait. C'est qu'on a ouais. 81 ans euh, d'espérance de, de, de vie et on a 63 ouais. ans d'espérance de vie en bonne santé. Là, grosso modo, ouais, on passe la réforme des retraites. Là, ouais. on part à la retraite. On a statistiquement mm. plus de chances d'avoir un problème de santé quand on part à la retraite mm. que de ne pas en avoir. A priori, vous allez passer votre retraite avec un problème de santé. Aujourd'hui, c'est la réalité. Ouais. Et l'origine de ces problèmes de santé, d'après la littérature scientifique, c'est, mmh. un, l'hygiène de vie, manque ouais. d'exercice physique, mauvaise nutrition, perte de masse musculaire, perte de fonctionnalité, qui fait qu'on a une détérioration de la fonction locomotrice et métabolique, et euh, ouais. cérébrale, et voilà. Et l'autre raison, c'est la polymédication.
0: Ouais. Donc tout match de, de, de médicaments qui, qui font qu'on est dépendant de ces médicaments et, voilà. en euh, en et tout donc cas, le les corps. Les deux euh...
1: éléments sur lesquels on peut agir, c'est ces deux okay. éléments. Après, bien sûr, qu'après il y a l'âge, on sait que plus on vieillit, plus on a des risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, etc. Mais l'OMS dit, hygiène de vie, nutrition, si vous ajoutez les deux, vous pouvez prévenir 80% des maladies cardiovasculaires. Dingue, et la stratégie de l'OMS, c'est n'est pas, pas celle de Kevin, tu vois.
0: Hum. Les cancers, c'est 40% ah, après 20 ouais. cas. <rire> ouais, ouais c'est juste, juste dingue. Donc faites du sport, mangez bien. Euh, que, quels seraient les exercices justement pour, pour les femmes de, ouais, qui ont 10-13 ans là, pour, pour consolider le, leurs pour, os, pour les choquer
1: Alors, je dis juste un truc, moi je ne parle pas de sport. Quand je veux parler de santé, je parle d'exercice physique. Pourquoi je fais ça Parce que le sport... Pour moi, c'est codifié, il y a les compétitions, il y a le club, etc. Mmh. Donc, vous faites okay. du sport si vous avez envie. C'est un, une manière de faire de, de l'exercice physique à attribuer dans les loisirs. mais mmh. Le matin, vous prenez un petit déjeuner, tous les jours, vous allez aux toilettes et tous les jours, vous devriez faire de l'activité physique. Mmh. Okay. C est, c est, tu vois, c'est juste ça. Juste pour, ouais. parce que le sport, ça, ça a une connotation qui plaît à certains, mmh. et je pense à beaucoup de tes auditeurs, mais qui peut aussi freiner d'autres en disant, moi, je ne suis pas sportif. Mais vous n'avez pas besoin d'être sportif. Vous avez besoin d'être actif et de faire ce dont votre corps a besoin. Parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit ça, mais on est génétiquement programmé pour faire de l'exercice physique. Si on ne le fait pas, on va être en mauvaise santé. Donc, qu'est-ce que... Ensuite, pour répondre à ta question, il faut qu'il y ait des chocs. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, les jeunes nageuses de très haut niveau, on a des ostéoporoses précoces à 20, 25 ans, des fois, parce qu'elles passent 8 heures dans l'eau et dans l'eau, vous êtes en apesanteur, il n'y a pas de choc. Donc, s'il n'y a mmh. pas de prépa physique type musculation ou course à pied à côté, eh bien, on observe des détériorations de la masse osseuse chez les jeunes athlètes qui parfois aussi, euh, parce que c'est courant chez l'athlète la, chez féminine, ne mangent pas assez, ce qui fait que ça accélère en, encore la, la détérioration euh, du, du, du tissu osseux. Donc, ce qu'il faut, c'est contraindre effectivement l'organisme. Donc, c'est être actif. Quand on voit que... Mmh. Aujourd'hui, j'ai des retours de profs de PS qui me disent non seulement, bon, ça c'est documenté, il y a des, des baisses de performance hallucinante chez les adolescents dans les tests qu'ils font au collège etc là, sur, sur les tests d'endurance quand ils font des cycles d'endurance c'est dingue okay. euh, et en plus <coughs> il y a une augmentation des blessures c'est à dire qu'aujourd'hui on mmh. se blesse en EPS parce que les, les jeunes ne sont, sont, ouais. sont, sont, sont pas en forme en fait
0: mmh. voilà. C'est assez dingue, il euh, y avait déjà des petites blessures mais c'était ceux qui se donnaient vraiment, euh, je me souviens en tout cas quand j'étais au collège par exemple au lycée aussi j'en avais encore un peu de sport mais waouh c'est dingue d'en être là mais parce que bah, manque de nutrition ou en tout cas nutrition mal adaptée euh, peut-être activité physique beaucoup plus limitée et en effet moi je, je me souviens d'un truc tout con hein, mais, 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 mais le soir de temps en temps mais c'était le week-end, t'allais avec les potes t'allais avec ton vélo, t'allais courir à droite à gauche, t'allais faire des cabanes, tu faisais des trucs comme ça, c'est que maintenant si, euh, bon je jouais un peu aux jeux vidéo mais hein, c'était une période un peu, plus, un peu plus ancienne après mais mais ça n'empêche qu'on euh, était hyper actifs, quoi. Et, et maintenant, c'est vrai qu'avec les écrans aussi, ben, ça je pense, limiter euh, drastiquement euh, l'activité physique euh, aujourd'hui.
1: C'est ça. Et moi, je ne je veux, je veux pas être que négatif en disant que c'était mieux avant là-dessus. Non, ce non, que non, je veux non. Dire.
0: Bien, évidemment. Il y a d'autres choses super intéressantes qui sont Mais mises en place. Y <rire> il y a
1: des alternatives. Il y a des alternatives. C'est ce que je voudrais dire. Parce que moi, je suis papa d'une petite fille de 6 ans aussi. Et je veux dire aux gens que encore une fois, et on revient aux startups, il y a plein d'initiatives mmh. géniales. Par exemple, maintenant, dans les villes, vous avez… Euh, J'emmène ma fille pratiquement tous les dimanches euh, faire du trampoline. Vous avez des centres de trampoline, mmh. où vous allez machin. Vous avez des trucs d'escalade à Montpellier, à Odysseum, Il y a un énorme truc d'escalade. De, C'est euh, formidable. Vous avez plein d'activités possibles maintenant avec des centres euh, de… de, de pour faire des, des, des activités sportives en ville qui, euh, d'habitude, étaient plus, beaucoup plus difficiles d'accès. Mmh, Maintenant, ça, ça s'est ouais. créé pareil pour les écrans. On dit, oh, les écrans, c'est pas bien. Mais si on s'arrête là, pas c'est pas une solution. Il y a euh, une entreprise qui géniale qui, euh, lui, euh, qui produit la Luni. Je me souviens plus exactement du nom de l'entreprise. Donc, c'est des histoires où euh, le jeune enfant il peut choisir son histoire, etc. Ma fille, ma fille elle, elle regarde pas la télé. D'accord, mais je me suis pas arrêté là parce que notamment, moi aussi, j'ai de temps en temps, j'ai besoin de <rire> lancer une lessive ou de, de préparer le repas. Donc, je comprends bien les Mais parents ouais. qui mettent devant la télé parce que ça, à ce moment-là, c'est, c'est la solution. Mais voilà, mmh. vous avez des startups qui ont créé des trucs fantastiques. Pour les activités, clair. on n'a pas tout le temps, on est, on, on court. Maintenant, vous avez des trucs genre Panda Craft, Toucan, mmh. vous, vous, vous commandez, euh, et ça arrive tous les mois et c'est pas cher et c'est des activités à faire avec votre enfant. Vous n'avez pas besoin de penser, tiens, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc, mmh. ce que je veux dire, c'est que dans une société, il euh, y, y a des gens qui sont comme nous, qui ont envie de faire bien et qui ont, qui ont réfléchi à des solutions. Et il y a des solutions existantes pour éviter les écrans. Il y a des solutions existantes pour faire des jeux avec son enfant, prendre des abonnements et faire des trucs sympas. Donc, on n'est pas condamné, entre guillemets, à se culpabiliser sans avoir de solution. Il y a des solutions existantes pour éviter les écrans, pour faire de l'activité physique, pour éveiller son enfant, parce qu'il y a toute une génération, euh, la tienne, la mienne, euh, Quentin, on a quelques années d'écart, qui, euh, ouais. qui innove et qui propose des choses euh, pour, pour éviter cette sédentarité, pour éviter cette malbouffe, pour éduquer mmh. ses enfants à, à l'écologie, à la science, etc. Donc il y a plein d'initiatives et je voudrais les mettre en avant là, aussi à travers euh, ce petit ce podcast pour euh, pour dire que vous n'êtes pas coincé avec vos écrans et vous n'êtes pas coincé avec votre sédentarité. Il euh, y a des gens qui travaillent à vous faciliter la vie et, euh, et qui rendent tout ça possible. Et donc euh, voilà, on n'est pas on n'est pas condamné à ce à ce mode de vie sédentaire. Et, euh, et, à, et à manger non, des écrans 6 euh, heures par jour. Il y a
0: d'autres solutions. C'est clair, et puis c'est un équilibre à trouver. On ne peut pas faire sans les écrans aujourd'hui, en tout cas, euh, on pourrait, mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est une technologie merveilleuse pour plein de sujets, pour le développement. De soi pour l'apprentissage pour bref il y a plein de choses et puis euh, mais après euh, comme tout hein, les extrêmes font pas forcément les les, 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 les... sont pas forcément au top Alors, en tout cas c'est mon point de vue hein, et c'est bien de trouver son équilibre pour pouvoir ben, pouvoir avancer à son rythme et, et puis faire les choses ben, comme on a vraiment envie de le faire et puis des fois on a plus besoin de voilà c'est l'hiver ben, des fois tu fais un peu moins d'activité physique potentiellement même si ben, on a un peu de chauffage chez soi on peut on peut faire quelques quelques exercices mais euh, mais c'est important en tout cas d'avoir cette vision et que, en effet, de pas tomber dans, dans les extrêmes. Ce qui me fait penser euh, ordinateur, téléphone, apps, applications, euh, applications euh, sportives, nutritives euh, ou nutrition. Tu, tu en aurais quelques unes à nous mettre en avant euh, des applications connectées.
1: Alors pour pour, pour l'individu, euh, j'en ai j'en ai pas trop. Il y a, y a... Il y a une chose que je voudrais mettre en avant, euh, qui en relation avec euh, l'exercice physique, la santé, c'est qu'aujourd'hui il y a ouais. beaucoup beaucoup de d'applications qui existent euh, pour les femmes pour traquer euh, leur cycle menstruel. Et ouais. euh, et et déjà, j'invite toutes les femmes à utiliser ce type de choses parce que c'est vraiment quelque chose qui est qui est qui est très euh, qui est très important et dont on ne parle pas assez. C'est un peu un sujet tabou. Alors, vous imaginez quand, comment c'était en Inde? Et, mais par mmh. contre pour les athlètes féminines il y a, y a une vraie grosse problématique, il y, y a eu des scandales avec euh, notamment l'équipe d'endurance de Nike et un certain euh, Salazar euh, qui, était, euh, qui était infernal comme coach qui, qui les privait de manger donc elles n'avaient plus leurs règles et voilà vous avez mmh. des, des applications très intéressantes qui permettent euh, de, de, de traquer la régularité mais aussi qui donnent des petits conseils très sympas sur l'ajustement de la nutrition euh, ou de l'exercice physique euh, sur l'anticipation de certains symptômes euh, voilà qui permettent aussi d'alerter parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y, y a de plus en plus de problématiques d'endométriose et que si jamais il y a euh, des règles trop abondantes ou trop douloureuses ben, il faut aller consulter pour voir si c'est pas une endomé endométriose et ces applications ouais. je les trouve euh, très très bien faites après sur euh, sur les tu, certes... tu
0: aurais des noms d'applications là en tête ou euh,
1: alors je crois qu'il y en a une qui s'appelle Fit Air je voudrais pas te FitR. dire une bêtise Fit
0: Air euh... F I T euh, Air euh...
1: Attends, ouais. non, c'est euh, pas la. Abixfit, c'est euh, pas la. Attends, c'est pas la. peut-être. Je suis en train de te dire une bêtise. Euh, il y en a, il y en a plusieurs. Il y en a une, ouais. euh, celle que j'ai. Non mais parce que là, je pense que je me plante, mais celle que, que je voulais évoquer, c'est celle qui est utilisée par euh, par l'équipe nationale de football euh, des US, qui a commencé à faire ce genre de tracking en 2014. Mais euh, grosso modo, enfin. Là, glow les leaders plus... du marché je, je les trouve, ouais. les 3-4 elles sont plutôt bien faites et en plus ouais. souvent il y a une version non payante et vous payez si seulement et il y en a certaines qui se sont mis un peu d'ailleurs sur le coaching ouais. proposent des exercices physiques ils proposent des choses oh, okay. euh, j'ai pas particulièrement d'appli parce que c'est vrai que moi je suis plus je regarde plus le B2B puisque je suis dans ce enfin, le, le business to business euh, mm. parce que je suis dans ce, dans ce domaine mais euh, en voilà pour le pour les personnes en eux-mêmes je sais pas trop si j'ai quelque chose à non je crois pas je crois pas désolé
0: non mais t'inquiète et puis au pire on mettra quelques liens pour, pour envoyer sur les applications de voilà pour, pour traquer ces, ces menstruations
1: euh, voilà. mais, donc ça ça, ça ça je trouve c'est une vraie évolution. Et, mm. et, et, chose, ça, ça, et je voulais mettre aussi ce coup de projecteur sur la santé féminine qui est trop souvent ouais. euh, un, peu, un peu bâclé euh, et, et, et en, en, science, en science notamment mm. on est en train d'essayer de rattraper mais on a un tel déficit euh, que, que c'est voilà, vraiment, euh, vraiment un problème d'ailleurs nous on a lancé une étude que sur l'entorse de cheville chez la jeune fille euh, chez la femme parce qu'on euh, qu trouvait qu'il n'y avait pas assez de données et qu'on avait vraiment envie d'étudier spécifiquement sur une population de femmes euh, et euh, après il y a plein de petites applis qui permettent euh, de quantifier ses euh, repas euh, mmh. donc ça ça peut, ça peut aider des fois dans des passages moi j'avertis contre euh, l'orthorexie, l'obsession de manger ça c'est vraiment, euh, vraiment pas quelque chose euh... Alors, on parlait de professionnels, il y a 50% des professionnels de nutrition qui sont diagnostiqués euh, ou qui pourraient être diagnostiqués orthorexiques c'est à dire obsédés par l'idée de manger ça et, et vraiment pour moi un bon professionnel c'est quelqu'un qui est flexible c'est pas quelqu'un qui va vous dire mmh. le pâté euh, une fois par an, c'est grave. C'est pas vrai, c'est pas grave. À Noël, ouais, on, on mange trop, on boit trop, ça, ça arrive et c'est pas grave. Donc, ça, euh, ouais. il, faut, il faut réussir à utiliser ce type de, de métriques et d'applications qui permettent de traquer euh, vos, vos développements, de, enfin, vos, vos évolutions de poids, etc. Mais avec euh, toujours un recul qui permet d'avoir une vie euh, à côté et de surtout pas rentrer dans un système complètement contrôlé et rigide, euh, ouais. parce que c'est d'abord c'est pas durable. Voilà, les ouais. régimes c'est pas durable il faut il faut trouver son équilibre si vous avez du poids à perdre bah vous perdez ce poids mais mais certainement pas en souffrant faut pas souffrir ouais. euh, et et donc euh, des applications qui seraient euh, trop orientées sur une logique euh, ou euh, voilà euh, moi je je m'en méfierais et j'irais plutôt sur mmh. des choses euh, où c'est une approche diversifiée qui vous aide à qui vous propose des repas qui qui vous aide à quantifier une assiette parce que vous avez pas de repère mais le mieux c'est quand même essentiellement d'aller voir un professionnel compétent euh, si vous voulez démarrer quelque chose, des fois, c'est une ou deux consultations, ça suffit, ça vous lance, et puis après, vous renvoyez la personne trois mois plus tard. Euh, yes. et éventuellement, euh, vous utilisez une application dans le cadre euh, d'une un, prescription euh, ou d'un guide qu'on vous a donné. Je pense que c'est le meilleur combo. Mmh. Tu,
0: du coup, on parle d'équilibre. Toi, de manière globale, tu trouves ton équilibre comment
1: alors, <rire> je ne sais pas si je suis le meilleur exemple à la fois. <rire> moi, je trouve mon équilibre dans le fait de travailler trop. J'aime bien, mais... Euh...
0: C'est une forme d'équilibre après. Hein, tu sais, si, si toi, tu t'épanouis aussi là-dedans. Euh, puis, il y a des moments pour tout euh, dans l'année.
1: <rire> On est d'accord. Euh, euh, le, le plus challenge dans une vie... Euh, et je pense qu'il y a des auditeurs qui vont se retrouver. C'est-à-dire que moi, j'ai à la fois une activité professionnelle intense... Et en même temps, je suis un papa, euh, maintenant, célibataire d'une jeune fille, euh, d'une petite fille, euh, une semaine sur deux. Donc, euh, si tu mmh. veux, ça fait qu'il faut, il faut jongler. Donc, en gros, il y a une semaine où je fais un peu ma vie, euh, je travaille plus longtemps et, et j'essaye je, je, de, de faire pas mal de séances de sport. Et en fait, en général, mmh. eh ben, euh, alors en, en sport, on appelle ça de la périodisation par bloc. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mmh. mon activité physique qui est regroupée sur une première semaine. La deuxième semaine, euh, je suis vraiment euh, plus dans le babysitting, dans, le baby -sitting, dans euh, la préparation des repas et, et heureusement, j'ai des bars un peu à la maison, euh, je peux faire deux, trois trucs, mais c'est vraiment, ouais. vraiment du maintien et euh, la focus, il est euh, sur voilà, les, les heures de boulot, euh, ma petite fille euh, l'emmener à la danse, aller à chercher là, l'emmener là, voilà, je pense qu'il y a pas, ouais. pas mal de monde qui va se retrouver et puis l'autre semaine, ouais. eh bien, euh, euh, je vais plus euh, prendre du temps pour pour m'investir dans mon travail et pour euh, prendre du temps pour euh, pour faire mon activité physique et bon an, mal an j'essaie au moins d'avoir une belle séance d'activité de renforcement euh, renforcement musculaire euh, par euh, par semaine minimum ouais. pour maintenir euh, mon ma condition physique et la semaine où je peux bah je je rajoute un petit peu plus également euh, je prends pas les je prends pas les ascenseurs ou au minimum euh, je fais attention par exemple je prends des chaussures euh, avec des semelles très fines pour faire travailler mes pieds, puisque en plus j'ai eu un accident. Tu vois, il y a des, plein de petits choix. Euh, mmh. Je vais me faire un peu de jeûne intermittent de temps en temps, c'est juste 24 heures, mmh. tu vois, ou des choses comme ça. Euh, et je vais faire attention, J'ai, comme tout le monde, je pense que je prends le truc au bureau, tu vois, mais je vais chercher quand même à prendre plutôt un truc avec euh, euh, raisonner. Il faut que je il faut que je fais toujours mon snack à 17 heures, parce que j'ai pas mal à, à conduire pour rentrer à la ouais. maison. Et en fait j'ai observé, si je prends pas mon snack tu peux être sûr que je m'arrête dans une station service et je prends une cochonnerie parce que à 19h mmh. mon cerveau il me dit ouais, non, une fringale. Ou du sucre oh. et en fait j'arrive pas à résister, je veux déculpabiliser tout le monde là. moi je ne <rire> résiste pas, je sais que c'est pas bien mais je mets quand même le clignotant et <rire> je vais chercher <rire> mes trucs et, et, et souvent c'est pas sain parce que mon cerveau il est juste mmh. le sucre donc je vais chercher une cochonnerie alors que si je prends oui, une ouais. pomme et que je suis sérieux je prends une pomme un morceau de pain euh, vers 17, 18, je fais jamais cet écart. Donc maintenant, j'ai observé mmh. ça et j'essaie d'être rigoureux sur, sur mon snack de 4 heures euh, pour, et, et, ça, et, ça, et ça garantit. Voilà. Et après, j'essaie d'avoir un maximum de, de, de trucs surgelés. Ouais. Il, faut, il faut que ce soit rapide parce que quand tu as un mode de ouais. vie très rapide, il faut que tu anticipes un peu avec des trucs tu sais que comme ça, c'est prêt. Carrément. Voilà. Carrément. Donc,
0: euh... Je te remercie pour ce partage une personne qui t'inspire, que aimerais euh, écouter euh, sur ce podcast, par exemple
1: euh, alors il euh, oh, y a plein de gens qui m'inspirent. Euh, alors euh, que je ne pourrais pas l'écouter, mais une personne qui m'a énormément inspiré, moi dans ma vie, c'était mon grand père dont le parcours était super intéressant. Mais il y a quelqu'un que, euh, dont le parcours est très intéressant, c'est un mec qui s'appelle Martin Buquet. Alors tu vas tu vas tu vas tu vas rire parce que il était okay. euh, entraîneur puis puis euh, puis chercheur. Puis il est parti euh, à Aspetar comme euh, comme euh, sport scientist. Puis euh, il est parti au PSG, il était directeur de la performance au PSG avant euh, les ro les rocambolesques d'il y a deux trois ans là. Et maintenant okay. il est chez Kitman lab c'est une société euh, qui est ex start-up maintenant Scalup, up euh, où il s'occupe de la de la recherche euh, et euh, et de l'innovation. Tu, tu tu comprendras pourquoi.
0: <rire> D'accord.
1: Le parcours m'intéresse. Euh, donc euh, ouais, Martin Bucquet euh, très très intéressant et. Après effectivement il y a des gens euh, il y a des gens à l'étranger aussi moi qui m'inspire euh, énormément il y a quelqu'un euh, qui est assez connu en Europe en nutrition du sport qui s'appelle Asker Yukendrup, qui a, qui a posé beaucoup de choses enfin si tout le monde prend des boissons d'effort euh, euh, c'est lui il s'est occupé de Daley la lacier en termes de nutrition euh, pendant ouais. un moment et, euh, et voilà après après as deux chercheurs australiens euh, qui sont euh, qui sont absolument euh, fantastiques euh, qui s'appellent John Rowley et Louis Burke qui a okay. eux deux euh, on restructurait la nutrition du sport. On y à bas plein de dogmes, et c'est marrant. Et tous les deux sont à la fois très pratiques en même temps. Ils sont à fond dans le dans le cellulaire, etc. Donc ils m'inspirent beaucoup. Mais ouais, en France, en France, j'aurais pas, j'ai pas trente ans. Je suis peut-être un peu trop tourné vers l'international. Non, mais t'inquiète, ça me va très bien. En tout cas, on a Martin, Yann Le c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde du sport parce qu'il ouais, y a de que euh, pour simplifier la, la, les études scientifiques et ces infographies sont hyper percutantes, elles sont lues dans le monde entier à tel point que même le journal de, de sciences du sport le plus connu au monde euh, reprend ces infographies ou lui demande d'en créer pour certains articles euh, et voilà c'est <coughs> quelqu'un aussi de euh, voilà j'aime cette capacité à, à donner à voir la science et à, à, à transférer la science euh, sur le terrain
0: Ouais. ok et en effet des choses pratico-pratiques, de la vulgarisation pour que ça soit aussi compris de tous et qu'un maximum puisse l'appliquer euh, ben, sur elle euh, euh, je pense que c'est hyper important, est-ce que tu as un gris-gris, une croyance euh, que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui te permettent toi de, de passer ces caps où des fois ben, en fait on est dans le down, c'est dur c'est pas évident, euh, est-ce que as un truc toi
1: ah, Est-ce que j'ai un truc <rire> Une, euh, ouais, je... une citation
0: ou un je sais pas quelque je, chose je crois, vois, qui je
1: crois qu'on doit euh, qu'on doit se poser aucune limite je crois que mm. dans le sens où il euh, y a il y, y a quelque chose que je que je, que je, je déteste c'est de mettre des gens dans des boîtes en disant tu tu peux faire ça et tu peux faire ça et puis toi tu es ça et, et voilà et mon parcours ouais. bon forcément reflète ça mais moi je pars du principe que si j'ai envie d'aller vers ça, si demain j'ai envie d'être menuisier, si j'ai envie mmh. euh, euh, de, de, de faire de la data, si j'ai envie de faire autre chose, eh ben je peux le faire. Et je me mmh. dis, je, je si j'ai envie, je le ferai. Et en ce moment, j'apprends mmh. à coder, tu vois, parce que tout, <rire> je suis un peu, <rire> je suis un peu la truffe de mon équipe parce qu'ils <rire> codent tous et moi je. Donc là, en ce moment, j'apprends à coder sur Python et ouais. j'ai décidé que j'avais envie d'apprendre à faire ça alors que c'est pas du tout ma mmh. formation de base, mais euh, allez quoi. Et, ouais. et, et, et je pense que les gens, euh, dans, dans le monde changeant qu'on est aujourd'hui, on ne devrait jamais se dire, non mais c'est pas possible. Surtout en France où on a euh, le chômage, on a plein de formations possi possibles avec des remboursements, des crédits, machin. Gardez le champ des possibles, toujours ouvert. Mmh. Voilà, ça mmh. c'est un peu mon leitmotiv. Et, euh, et, et voilà, vous êtes, vous êtes capable de, ce n'est pas à quelqu'un, et, et donc c'est valable pour la santé comme pour la vie en général, ne laissez pas quelqu'un vous dire, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Euh, ah. renseignez-vous, euh, gardez un esprit critique et puis gardez le champ des possibles euh, ouvert, on a plein 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 d'histoires euh, dans plein de domaines qui montrent que euh, quand on veut, on peut on peut,
0: ouais, mille fois d'accord avec toi pour celles et ceux qui veulent te joindre, déjà, une part, est-ce que c'est OK pour te joindre et, et deux, comment, comment ils peuvent te joindre ah bah ils peuvent On mettra me joindre les liens Assez les, facilement liens sur LinkedIn,
1: j'avoue que moi, il ne faut pas me chercher pas sur Instagram, parce que <rire> j'ai un compte, mais je n'y vais jamais. Euh, ah okay. Mais ouais, sur LinkedIn, je suis plus actif. J'aime bien me connecter avec des gens du, du, du milieu ou, ou des nouvelles personnes. Et mm -hmm. euh, voilà, je pense que c'est le choix le plus simple. Après, sinon... bah je... J'ai une adresse mail professionnelle, mais, mais c'est plus dans le cadre de Kinvent. Mais à titre personnel, ouais. je pense que LinkedIn, c'est vraiment la plateforme où on peut me trouver.
0: ouais ça marche. Bon, on mettra le, les liens, dans, en tout cas le lien de LinkedIn, de ton profil dans les notes du podcast. Euh, As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: oh bah, un, un résumé. Hein un résumé euh, vous êtes maître de votre santé et de votre bien-être et, et la science le prouve. Voilà. Ouais.
0: Ça me va très très bien euh, le côté euh, santé, bien-être, euh, maître de, de soi, de son destin, avec le côté scientifique euh, derrière qui, euh, qui est là pour, pour border et pour expliquer aussi euh, tout ça. Bah, merci infiniment, Kevin. Euh, J'ai passé un bon moment avec toi. Euh, je pense que les auditeurs ont pu capter aussi à certaines briques scientifiques, mais qui ont été vulgarisées, qui ont été, euh, on va dire, mises en lumière euh, de manière euh, relativement simple. Et puis, euh, s'il puis y a encore d'autres questions, bah, il y a les notes du podcast, il y a les commentaires dessous euh, pour celles et ceux qui, qui souhaitent le faire, que ce soit sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts Co. Euh, et puis, bah, euh, bah, franchement, merci, merci à toi. Et, et puis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, ben je vous dis à, à très très vite pour un nouvel épisode euh, dans le domaine de la santé, du bien-être, de la performance sur Génération Canopée. Merci, Quentin. Ciao, ciao. Salut à tous. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire créez votre profil sur canopy.com q -E -E si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent c'était Quentin Austin et je vous embrasse ciao ciao